0: 1. Wir machen Podcasts. Willkommen zur Wochennimmerung vom 22. Mai 2020 mit
1: Türkeiurlaub Europa. Dem Bundesnachrichtendienst.
0: Windrädern.
1: Der Fleischindustrie.
0: Dem Grundgesetz.
1: Dem Brexit.
0: Dem guten Vorbild Kanada.
1: Diversen deutschen Konzernen.
0: Wilden Tieren in Wuhan.
1: Virenschleudern.
0: Und Holger Klein
1: und Katrin Rönicke.
0: Es hat geklappt.
1: Fangen wir mit dem Türkei Urlaub an, ne? Weil jetzt geht's ja, jetzt wollen ja alle wieder in Urlaub fahren, die Sommerferien stehen vor der Tür. Alle wollen weg. Der Bundesaußenminister hat sich letzte Woche mit seinen EU-Kollegen getroffen, um zu klären, also zumindest mit einem Teil der EU-Kollegen getroffen, der Länder, wo die Deutschen gerne hinfahren um zu klären, wie man das denn regeln könnte, dass äh, der Deutsche seine Bierwanne auch äh, dieses Jahr am Gardasee in die Sonne halten kann. Währenddessen gibt es ja noch ein Urlaubsland, das nichts mit der Europäischen Union zu tun hat, äh, auch nicht zu tun haben will und die Europäische Union auch nicht mit ihm. Das ist die Türkei, da fahren viele Menschen hin. Die Türkei hat jetzt angekündigt, dass ähm, der tüv ein Zertifizierungsverfahren oder Amtzertifizierungsverfahren für Covid-19-Maßnahmen beteiligt sein wird, mit dem das türkische Tourismusministerium Hotelanlagen, Reisebusse, das Personal und sowas alles ähm, ja, ausstaffieren will. Im Gespräch schreiben sie sein auch Vor-Ort-Überprüfung. Was ich ganz lustig finde, ist, dass der Tourismusbeauftragte der Bundesregierung, ja, den gibt's, Thomas Bareis heißt der, der hat in Ankara Werbung gemacht für die Vergabe dieses Auftrags, also dieses Zertifizierungsauftrags an den TÜV Süd, mhm. hat dem türkischen Tourismusminister geschrieben, wenn man das, dem TÜV übertragen würde und das TÜV zertifiziert wär, wäre, dann würde das in Deutschland Vertrauen schaffen, ja. wir erinnern uns, ja, ähm. Brumadinho, was sagt ihr das?
0: Also ich weiß jetzt nicht, wie der genaue Name war, aber ich muss ja. bei TÜV Süd an Dammbrüche genau. in Brasilien denken.
1: Brumadinho ist der Ort, an dem dieser ähm, Damm gebrochen war. Mhm. 2019 war das. 270 Menschen sind da in der Schlammlawine ersoffen. Und kurz vorher hatte der äh, brasilianische TÜV-Mitarbeiter, und zwar der Mitarbeiter vom TÜV Süd, diesen Damm begutachtet und als stabil zertifiziert. Und das, obwohl vorher intern starke Zweifel an der Sicherheit des Dammes bestanden haben. Das heißt, jetzt soll ausgerechnet der TÜV es ist halt, ich meine, es wenn nicht so viel, es sind halt so viele Tote da hängen da dran, darum ist es nicht ganz so lustig, aber ich musste dann doch ein bisschen schmunzeln, als ich gehört habe, dass ausgerechnet der TÜV Süd zertifizieren soll, dass es sicher ist in die Türkei in Urlaub zu fahren. Also ja, mal gucken, mal gucken wie viel wir dann noch von Brumadinho lesen oder ob das dann irgendwie unter den Tisch fällt mhm. zugunsten der Billigreisen ins vermeintliche Fünf-Sterne-Resort.
0: Das ist übrigens ganz interessant, weil ich meine natürlich, das ist eine Frage, die gerade viele beschäftigt. Wie kann man das machen, dass trotzdem ein bisschen Tourismus vielleicht geht und wie kriegt man das organisiert, dass es sicher ist für die Leute, die kommen und so. Und ich habe gestern von einer Firma gehört, die irgendwie ein eine Methode aus Italien sich irgendwie gesichert also mit, hat.
1: Die italienische in, 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 Methode. Ja. Schönen Campingplatz haben Sie hier. <lacht>
0: Nein, nicht so. Nee. Und zwar eine, eine Technologie, die so eine Art Ampelsystem zum Beispiel in Supermärkten oder
2: Restaurants
0: oder sonst was ausbreitet, ist das so, dass du quasi so kleine Ampeln hast, rot und grün. Du kannst gehen, du kannst nicht gehen. Ah. Und das System misst, wie viele Menschen sind hier gerade auf einem Quadratmeter oder zwei Quadratmeter ist mhm. der Abstand oder nicht, so dass du quasi durch so, also bei Supermärkten kann man sich das ja ganz gut vorstellen, dass man so Straßen hat, durch die man geleitet wird und du kannst nur weitergehen, wenn es grün ist und du kannst ja. nicht weitergehen, wenn es rot ist.
1: Würde das auch fand super, ich zum also Beispiel. gerade für deutsche Touristen würde das super funktionieren. Die bleiben ja an jeder roten Ampel stehen. Außer die ironisch. Fahrradfahrer, die fahren immer bei Rot rüber.
0: <lacht> gedacht, hier übrigens gilt es auch für Fahrradfahrer, dass sie vielleicht mal kurz eine Weile hinter anderen Fahrradfahrern herfahren müssen, wenn Überholen gerade nicht so sicher für beide ist. Aber ja. das sehen dann viele, die ja auch extra so ein schnelles Rennrad haben zum Beispiel, die sehen das dann nicht ein. Die ganz harten, ja. Aber übrigens, äh, da kommen auch Elektrofahrräder total ähm, gut ins Spiel bei diesem ganzen rote Ampel-Thema, weil mit denen ist es wiederum leichter, einfach an jeder roten Ampel zu fahren, weil du ganz du also viel, viel einfacher wieder in Fahrt kommst. Naja.
1: Das ist übrigens auch ganz witzig, also auch beim Motorradfahren ist das ähnlich. Also es ist unglaublich lästig mhm. äh, abzusetzen. Wenn du mit dem Motorrad fährst. Also ja. es ist immer schöner, sogar noch ein bisschen, also selbst wenn es nur ganz langsam ist zu rollen, ja. als wirklich auf Null runterzugehen. Es scheint irgendwie was damit zu tun zu haben, dass man die Füße auf den Boden stellt, was wahrscheinlich auch eher so ein psychischer Effekt ist. Und ich denke naja. mir gerade, meine Fresse, was wir für Probleme haben, oder?
0: Ja, das stimmt. Aber kommen wir mal zu Problemlösungen.
1: Probleme des Lebens. Achso.
2: Problemlösungen, habe ich gesagt.
1: Wir brauchen Lösungen.
2: Das ist, glaube ich, in der Natur der Sache, dass wenn es die härteste Herausforderung ist, die die Europäische Union in ihrer Geschichte erleben musste, und das glaube ich, das ist es, dass dann auch ähm, der Weg zu der Lösung nicht einfach ist, sondern dass es da ganz unterschiedliche Kräfte gibt. Und natürlich gibt es Sowohl Kräfte, die wollen keine starke Europäische Union, die leben außerhalb der Europäischen Union. Das wissen wir von jedem Tag, dass wir gegeneinander auch ausgespielt werden durch bestimmte ähm, digitale Mechanismen in den sozialen Medien. Und es gibt auch innerhalb Europas natürlich Menschen, die sagen, wir wollen kein gestärktes Europa, wir sehen unsere Zukunft im Nationalstaat. Und deshalb sind Zeiten einer solchen Krise auch immer Zeiten eines, ähm, eines Kampfes, kann man sagen, eines Eintretens für eine Idee, und äh, Deutschland und Frankreich treten hier für die europäische Idee ein. Und dann muss man seine Position klar benennen. Das ist Demokratie. Und dann muss man mit Kritik rechnen und mit anderen Vorstellungen der Welt sich auseinandersetzen. Aber wenn man jetzt keinen mutigen Vorschlag machen würde, dann würden wir ja das geschehen lassen, was passiert. Und natürlich gibt es in der Demokratie die Demonstrationsfreiheit, es gibt Verschwörungstheorien, es gibt äh, rechtsextreme, linksextreme Positionen, es gibt Hass zwischen äh, den Völkern, zwischen Gruppen, Antisemitismus. All das, mit dem müssen wir uns jeden Tag auseinandersetzen. Und wir beide sind überzeugt, die Antwort heißt, Europa muss gemeinsam handeln. Der Nationalstaat alleine hat keine Zukunft. Und ich sage es für Deutschland, Deutschland wird es auf Dauer nur gut gehen, wenn es Europa gut geht. Das ist vollkommen klar. Und zwar im Blick auf Frieden und Freiheit und im Blick auf Wirtschaft und Wohlstand.
3: Das
0: war Angela Merkel, hat man vielleicht gehört. Und wenn sie sagt, wir beide, dann spricht sie da noch von Emmanuel Macron. Und die beiden haben nämlich diese Woche einen Aufschlag gemacht. Einen Aufschlag, ähm, ein Kommentator bei Politico nannte es einen historischen Durchbruch. Und es war offenbar auch ein Durchbruch, der sehr viele dann doch irgendwie überrascht hat. Weil, was ist eigentlich verabredet worden? Also Angela Merkel und Emmanuel Macron haben gesagt, wir wollen einen 500 Milliarden Euro Aufbaufonds für besonders von Corona betroffene Mitgliedstaaten der EU und die EU darf für diesen Fonds auch Schulden aufnehmen. Und für gut ein Viertel davon verbirgt sich sogar Deutschland dann. Mhm. Also es hat wirklich auch weitreichende Konsequenzen für äh, Deutschland.
1: Was ich daher ja interessant fand an dem Ding ist, dass sie ähm, zu planen scheinen, dass du nur Geld aus diesem Fonds bekommst, wenn du dich an die europäischen Werte äh, hältst. Also es ist im ganz klares, ganz klares Signal eigentlich Richtung Polen, Richtung Ungarn. Ähm, so wie ihr hier versucht, illiberale Politik zu machen, werdet ihr von diesem Fonds keine müde Mark sehen. <lacht> Finde ich eigentlich einen ganz interessanten Hebel, dann auch da vielleicht ein bisschen für Disziplinierung zu sorgen in diese Richtung.
0: Ja, also das muss man auch dazu sagen, es ist jetzt ein Vorschlag. Also die beiden haben sich getroffen, die haben anscheinend in einigen Videokonferenzen miteinander beraten, was man machen kann. Letztendlich haben sie auch einen Kompromiss gefunden, weil davor war es ja so, dass Macron, also Frankreich an der Seite von Italien, Spanien und einigen anderen Ländern gefordert hat, es müsste sogenannte Eurobonds geben. Und da hat Merkel, also beziehungsweise Deutschland an der Seite von anderen Ländern immer gesagt, nee, 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 nicht mit uns. So. Und das hat damals, ähm, oder damals, das klingt so, das hat ziemlich viele Leute verärgert, dass die Bundesregierung sich so gesperrt hat. Ähm, die Grünen haben geschimpft, die betroffenen EU-Staaten kamen sich natürlich auch ziemlich verarscht vor, weil sie dringend Hilfe gebraucht haben. Also gerade in Italien und Spanien hat man das ja krass gesehen. Und weil auch die deutsche Regierung ja auch immer so ein bisschen gesehen wird, als so die Bestimmer in Europa. Ja?
1: Hegemonialmacht, ja.
0: Ja, wir geben hier das meiste Geld, deswegen bestimmen wir auch alles. Und dann ist ja auch noch die Kommissionspräsidentin, eine deutsche, Ursula von der Leyen, die ja auch nicht so getan hat, als hätte sie jetzt irgendwie eine Antwort auf die ganzen Probleme. Und dann sieht es, glaube ich, auch von außen, das ist, wenn ich so internationale Zeitungen lese, oft ein Eindruck, den ich habe, sieht es gerade von außen so aus, als seien wir wirklich sehr glimpflich mit dieser ganzen Corona-Krise davon gekommen. Also nicht nur, was die Zahlen der Toten angeht und wie die Krankenhäuser das eben doch alles ganz gut geschafft haben bisher, sondern auch wirtschaftlich und finanziell so. Und es gibt auch welche, die sagen, dass Deutschland gestärkt aus dieser Krise hervorgehen würde. Da würde ich jetzt sagen, das ist, glaube ich, Quatsch. Also gestärkt heißt ja, dass man... Hinterher stärker ist als vorher.
1: Naja, relativ relativ gestärkt wahrscheinlich ja. eher. Ne? Also besser, dass wir Ebene. besser dran sind, dass wir besser dran sind als die anderen EU-Staaten. Ja.
0: Also ich würde sagen, wir gehen einigermaßen aufrecht hier raus und wir schaffen das auch irgendwie. Zumindest nach dem jetzigen Stand. Man weiß ja nicht, was in einem Jahr dann ist. Und deswegen ist es auch notwendig gewesen, denke ich, dass Deutschland irgendein Signal gibt, so für die besonders krass getroffenen EU-Staaten übernehmen wir jetzt aber auch ein bisschen mit Verantwortung, weil wir eben so wirklich auch stark sind oder stark genug sind. Und es gab auch letzte Woche, also heute vor einer Woche war das Titelthema des Economists genau in diese Richtung so, dass die EU gerade kurz davor ist, zu zerbrechen und zu scheitern und eben diese ganze Krise aus dieser ganzen Krise nicht nur einigermaßen stark rauskommt, sondern vielleicht komplett zerfällt daran, weil es eben diese Spaltung gibt, in, es waren ja nicht nur wir, sondern es war auch Dänemark, ein paar skandinavische Länder, äh, Österreich, die Schweiz, die gesagt haben so, nee, Eurobonds machen wir auf gar keinen Fall, so macht das mal schön alleine und jetzt eben dieses starke Signal, wir halten zusammen, und auch Deutschland hat sich jetzt quasi aus dieser Gruppe der ähm, Länder, die, ja diese, es wird immer von den nordischen Ländern gesprochen, aber es ist ja halt auch Österreich und Schweiz dabei gewesen, aber so ein bisschen rausgetreten und hat gesagt, okay, wir stellen uns jetzt an die Seite von Frankreich, das ja aus der Gruppe der anderen Länder kam. Und gemeinsam machen wir jetzt einen anderen Aufschlag, einen anderen Vorschlag. Und das sind eben diese Fonds. Ja, also Angela Merkel hat einfach mal eine komplette Pattsituation. situation Aufgelöst vorerst. Ja. So, mal sehen. Das kann, das,
1: dazu ist auch nur der Hegemon in der Lage, ne?
0: Ja, ja, klar, natürlich. Und was jetzt passiert, also tatsächlich muss Ursula von der Leyen oder muss die Kommission kommende Woche, wollen sie es wohl auch machen, einen Plan vorlegen, was sie jetzt tatsächlich tun. Also es ist nicht so, dass Angela Merkel und Emmanuel Macron sagen, und jetzt machen wir das und das wird jetzt gesetzt. So ist es natürlich nicht. Aber ähm, es gilt als, Doch, so man, ist es. Ja, es, äh, <lacht> es gilt als wahrscheinlich, dass das jetzt wirklich der Kompromiss wird und dass es in diese Richtung gehen wird. Und natürlich gibt es eine Gegenkampagne. Und rate mal, Helge, wer führt diese politische Gegenkampagne in diesem Land wohl an?
1: Gegenkampagne? Die FDP?
0: Hm. Nee, medial?
1: Ähm. Was, wie, wie, die
0: Bildzeitung
1: Ach so, Axel Springer Verlag, ja, mein Gott. Ey.
0: Die bild die nennen das Eurobonds durch die Hintertür. Das behaupten die so. Und ähm, Friedrich Merz findet auch, dass wir auf einem ganz schmalen Grat gehen. Ja, also, ganz ist schmaler Grat.
1: Ja. Ich kann, ich, ich kann wirklich, ich kann verschiedene Dinge nicht nachvollziehen. Ich kann nicht nachvollziehen, wie man überhaupt noch ähm, Publikationen des Axel Springer Verlages als Diskussionsgrundlage verwenden kann. Also da fällt halt immer nur Scheiß raus. Und bei der Welt schaffen sie es dann gerade noch, das zu kaschieren, indem sie eine gute Investigativabteilung haben. Und bei der Bild halt nur noch. Also, das, ich finde das. Also ich finde das wirklich auch, das, 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 ist, das beleidigt mich intellektuell auch irgendwie. Was Dass da ich
0: das jetzt hier aufgeführt habe. Ich nee, hab was ja nur aus dieser
1: Ecke kommt. Ja. Und auch Friedrich Merz. Wer ist denn Friedrich Merz? <lacht> der soll, weißt du, geh doch nach Hause. Geh, fahr nach Hause, nach Arnsberg, wo du herkommst oder, oder so. Und, und, und setz dich in den Keller und spiel mit der Eisenbahn von Horst Seehofer rum oder sowas. Das geht mir wirklich so richtig aber ist so ein bisschen wie, wie so ein quengelndes Kind, weißt du? Aber in der Bildzeitung haben sie gesagt, ja, ist ja toll, Friedrich. Fritze. Ich höre. Ich,
0: ich fand es aber auch sehr schön, wie Angela Merkel diese ganze Kritik in ihrer kurz. Das war nicht meine Minute 50 gerade. Sie, sie hat ja alle weggewischt, das... Ich fand es eine sehr herrliche, schöne Rede auch von ihr.
1: Naja, schön nicht. Also eine, Redner, eine Rednerin war sie noch nie. Also wenn ja, Macron das gemacht hätte, Inhalt. wären danach wären danach äh, Flugzeuge über das Kanzleramt geflogen mit Fahnen und so. Ähm, ja. Hm wo du bei der EU bist. Was macht eigentlich der Brexit? Wir erinnern uns, Großbritannien hm. ist aus der Europäischen Union ausgestiegen. Bis Ende dieses Jahres muss ein Vertrag verhandelt werden, beziehungsweise bis in Oktober, weil der ja auch noch ratifiziert werden muss. Diese Woche hat die dritte Verhandlungsrunde stattgefunden, also die dritte Ausstiegsvertragsübergangs-Tralala-Verhandlungsrunde, ohne wesentliches Ergebnis selbstverständlich. Es bleibt bei allem, bei dem es eigentlich schon seit 2016 ist, seit die Teppen darüber abgestimmt haben. UK will äh, ungehinderten Zugang zum Binnenmarkt. Die EU sagt, es gibt Zugang zum Binnenmarkt nur, wenn das Vereinigte Königreich sich den Regeln des Binnenmarktes unterwirft. Gleiche Wettbewerbsbedingungen. Ne? Einhaltung gleicher Umweltstandards, gleicher Sozialstandards. Das wollen die Briten nicht. Der britische Unterhändler Frost hat der EU diesbezüglich einen ideologischen Ansatz vorgeworfen. Was Politik einerseits ja immer ist irgendwie. Und das ausgerechneten Brexiter mhm. Den anderen Ideologie vorwirft, ist noch so ein Treppenwitz bei dieser ganzen Sache. Mhm. Die EU ähm, hat jetzt noch nochmal kundgetan, dass sie ähm, bereit sind für einen No-Deal-Brexit, äh, dass sie ihre Vorbereitungen für einen No-Deal-Brexit beschleunigen werden. Weil ehrlich gesagt niemand mehr davon ausgeht, dass sie das noch irgendwie auf die Reihe kriegen. Also alleine, also sie müssen ne, Sozialregeln, Steuerregeln müssen sie hinkriegen. Umweltschutz, Staatsbeihilfen, äh, Fischereirechte sind ein Riesenthema. Ähm, dann haben wir, was haben wir noch? Finanzdienstleistungen, Datenschutzregeln, EU-Gerichtsbarkeit. Das müssen sie alles geregelt kriegen. Also sie werden das nicht schaffen. In der Woche ab dem 1.6. ist die vierte Verhandlungsrunde. Und da muss dann auch über einen Aufschub gesprochen werden. Also da ist die letzte Chance für Großbritannien äh, zu sagen, wir würden gerne einen Aufschub haben. Äh, Boris Johnson lehnt das ja die ganze Zeit ab. Aber was Boris Johnson heute sagt, ist morgen ja sowieso in der Regel schon egal. Was sie aber immerhin hingekriegt haben Brexit-technisch ist, Sie haben das Ende der Freizügigkeit beschlossen. Ab Januar 2021 dürfen Arbeitskräfte aus der EU, aus Island, Liechtenstein, Norwegen und der Schweiz nicht mehr einfach nach Großbritannien fahren und dort arbeiten. Was sie machen wollen, ist, sie wollen einen Kriterienkatalog für die Zuwanderung von Arbeitskräften aufstellen, also Punktesystem und sowas. Beschlossen haben sie, dass sie es machen, sie haben aber noch nicht gesagt, was für Kriterien das sein werden und es ist jetzt auch schon bald Ende Mai, mal gucken, ob die am 1. Januar überhaupt in der Lage sind, auch nur einen Menschen auszuwählen, der dann bei ihnen rein kann und arbeiten darf, aber hm, da habe ich sowieso ja. den, den Eindruck, dass es denen gar nicht darum geht, sondern einfach nur darum, dass niemand reinkommt.
0: Ich glaube, dass sie da im Zweifel einfach bei Australien abschreiben
1: ja, kann natürlich sein, ja, dass es sich so, ja, ja, stimmt. Also, das wäre. Kreativ sind Sie da ja jetzt äh, gerade in dieser Brexit-Sache wirklich überhaupt nicht gewesen bisher. Ja, ich
0: habe auch echt andere Probleme gerade, was auch der Grund ist, warum also viele auch aus dem ganzen Bereich Ökonomie gerade sagen, also jetzt beides irgendwie zu schaffen, den Brexit und die Corona-Krise, ist eigentlich kompletter Wahnsinn. Also, das schaffen wir eigentlich nicht.
1: Aber das, das müssen die halt selber rausfinden, also man mehr, ja. mehr als, als hundert Mal sagen, hey Leute, überlegt euch doch nochmal, guck mal hier, wir rollen euch hier einen roten Teppich, ihr müsst noch nicht mal ihr müsst noch nicht mal fragen, ihr müsst einfach nur sagen, nee, wir machen das doch nicht und alles läuft wieder wie gehabt. Ja. Wenn sie das nicht einsehen, dann sehen sie das halt nicht ein, das, dann müssen sie halt durch Schmerzen lernen und es sieht halt ja. echt so aus, als würden sie durch Schmerzen lernen. Ich hatte ja, eine Zeit lang habe ich ja immer noch gedacht, so naja. Kann ja auch sein, dass es gut geht, also kann ja sein, dass es funktioniert und dass wir alle, <lacht> die restlichen 450 Millionen Europäer, äh, alle irgend, irgendwie eine Fehleinschätzung gemacht haben, aber mm. ich habe zunehmend den Eindruck, als würde das überhaupt nicht gut ausgehen für die. Nee, Nein.
0: Naja. aber wir werden sehen, Wir werden wir werden zuschauen und sehen. <lacht> Ja. hier der Streit um den Mindestabstand bei Windrädern hat endlich ein Ende gefunden. Jetzt werden manche sagen, hä? Aber hat er ja nicht letztes Jahr schon irgendwie fast schon so ein Ende gefunden. Ja, Aber hier das ein, falsche Ende,
1: ne? das andere. Genau. Ende.
0: Also da hat ja irgendwie die Große Koalition gesagt, so hier, also es muss mindestens 1000 Meter Abstand von einer Wohnsiedlung oder sowas, muss ein Windrad haben und das und, bundesweit verpflichtend.
1: Und Wohnsiedlung und, war dann direkt auch so, ein Aussiedlerhof irgendwo ja, auf genau. dem Feld, ne, so drei Häuser. Ja.
0: Also es war Windkraftfeindlich formulieren wir es einfach mal so. Das kam, weil Bundesländer wie zum Beispiel Bayern unbedingt Ihre Regeln behalten wollten und das ist dann das Problem in so einem föderalen Gebilde wie unserem, wenn man dann versucht eine allgemeine Regel für alle zu finden, dann wollen natürlich die mit den Maximalregeln sich durchsetzen, aber Gott sei Dank gab es auch genügend Aufschrei aus den anderen Bundesländern, die das eben nicht so machen und die auch schon sehr viele Windräder anders hingestellt haben. Was wahrscheinlich dann so ein bisschen dieses, ne, wie sagt man so schön, Tatsachen schaffen, bestimmte Dinge sind halt nun mal nicht so, dass jetzt beschlossen wurde, okay, passt auf, jedes Bundesland kann das jetzt halt selber regeln. Wo ich mich frage, ah, warum haben <lacht> warum wir das nicht vor einem Jahr schon irgendwie äh, so beschlossen? Aber gut, egal. Also, und das ist aber. Das ist aber
1: ich jetzt auch, auch gefragt, aber. Ja.
0: <lacht> Manchmal muss man eben noch ein bisschen gegen die Wand rennen, bis man merkt, dass es irgendwo eine Tür gibt, nicht die man einfach gehen kann. Das ist aber noch nicht alles. Sie haben jetzt auch beschlossen, dass der Förderdeckel für Solaranlagen unverzüglich, also sofort, aufgehoben werden soll. Das bedeutet, dass auch in die Solarbranche weiter mehr Geld fließen kann, dieser ähm, Förderdecke war nämlich irgendwie 2012 eingeführt worden. Ich hm. habe jetzt nicht nachgeguckt, ob da zufällig vielleicht auch gerade die FDP mit einer Regierung war oder ob es eine große Koalition war.
1: Gab es nicht, hatten wir nicht immer eine große Koalition?
0: Nee, nicht. es gab zwischendrin mal CDU, FDP. Aber wie gesagt, ich weiß es gerade gar nicht mehr. Ist ja auch wurscht, jedenfalls hatten die so einen Deckel eingeführt, dass nach 52 Gigawatt das erneuerbare Energiengesetz äh, auslaufen soll. Also das ja. Wenn die Solarbranche 52 Gigawatt erreicht hat, dann wird die Förderung gecancelt, also ist vorbei. Und das wäre wohl bald erreicht worden. Und da haben jetzt auch schon einige Solarfirmen wohl auch so ein bisschen um ihre Existenz gefürchtet. Weil es ja, ist halt eh gerade alles so ein bisschen schwierig. Und offenbar gab es ein Einsehen, dass es jetzt in dieser Situation ungeschickt wäre, ausgerechnet Solarfirmen nicht mehr zu fördern, sondern dass man da vielleicht am besten einfach weitermacht. Und vielleicht entstehen da ja noch ein paar ähm, zusätzliche Arbeitsplätze, die gerade dringend gebraucht werden. Also insgesamt kann man sagen, stehen die Zeichen gerade ganz gut in Richtung Ausbau der Erneuerbaren. Und habt ähm, habe mal so ein bisschen geguckt, was sagt die Branche selbst dazu? Also sind die zufrieden? Ja. Und die sind zufrieden. Also das Ui, ist ja dann immer ja ein ja. ganz gutes Zeichen. Die Grünen sind nicht ganz zufrieden, aber es ist auch deren Job, finde ich. Die sollen <lacht> ja. meckern, die 2012,
1: sagtest du, sei dieser Deckel mm. beschlossen Und Es war tatsächlich das Kabinett Merkel 2 mit Guido Westerwelle bzw. dann später mm. Philipp Rösler als Vizekanzler also hm. Tatsächlich haben die Ferengi mitregiert. Ja,
0: ja das habe ich mir fast Zu schon gedacht. Ja.
1: Überraschung. <lacht> <lacht> Weiter im Bund. Wir haben nach Edward Snowden damals ein frisches Gesetz zum Bundesnachrichtendienst bekommen. In diesem Gesetz steht unter anderem drin, dass der BND ohne konkreten Anlass im Ausland Telefonate und E-Mails und sowas abhören, abschöpfen darf und diese Erkenntnisse auch an andere Staaten weitergeben darf. Dagegen hatten unter anderem die Reporter ohne Grenzen und hier die Gesellschaft für Freiheitsrechte, Ulf Burmeier, den kennen wir ja, geklagt, weil zu befürchten steht, dass dann im Ausland abgehörte Journalisten gefährdet werden, wenn der BND einfach mal irgendwelchen Autokraten steckt, wer wann wo mit wem geredet hat. Ne? Lässt sich ja dann doch einiges daraus ableiten und damit ist dann äh, zum Beispiel der Quellenschutz im Eimer für ähm, die... Journalisten. So, geklagt hatten, wie gesagt, Reporter ohne Grenzen unter anderem vom Bundesverfassungsgericht. Das Bundesverfassungsgericht hat jetzt geurteilt und sagt, der BND darf das. Ja, grundsätzlich darf der BND im Ausland auch Ausländer abhören, auch anlasslos. Aber er muss sich dabei an deutsche Grundrechte halten. Das heißt, es muss in verhältnismäßiger Weise geschehen. Der BND braucht ein eigenständiges, unabhängiges Kontrollorgan. Ja, haben die Richter wirklich gefordert als Hausaufgabe? Das ist mein für die in dem
0: ganzen Ding. Ein
1: eigenständiges Kontrollorgan, alle, die, die der Bundestag hat Zeit, das bis Ende 2021 einzurichten. Das heißt, bis dahin kann noch viel Mist passieren. Und es muss halt auch vorher schon klar sein, zu welchem Zweck abgehört wird. Also Sie können nicht einfach nur, wir hören jetzt mal alles ab, sondern wir hören alles ab, was mit Al-Qaida zu tun hat oder irgendwie hm. sowas sagen. Was ich schon mal wirklich ganz gut finde, also dass äh, ja, der Bundesnachrichtendienst da ein bisschen stärker unter Kontrolle genommen wird und auch mal klargestellt ist, dass auch für Ausländer im Ausland deutsche Grundrechte gelten, wenn die deutsche Exekutive mit ihnen mehr oder weniger klandestin interagiert. Ja,
0: ja. ja sehr, sehr schön. Also ich fand das auch eine sehr tolle Nachricht und ich dachte so, auch toll für die Gesellschaft für Freiheitsrechte, weil die sind ja angetreten, genau solche Dinge zu erkämpfen. Und ich glaube, die haben es wirklich damit jetzt endgültig geschafft, ja. sich in die Geschichte der bundesdeutschen Rechtspolitik oder Recht, nee, Rechts, wie nennt sich das denn? Naja, also sie haben sich in die Geschichte geschrieben. Sehr, sehr gut.
1: Ich habe gerade mal geguckt, das ist ja auch, der, der, das Wahnsinnige ist ja auch, die, die, die gibt es erst seit fünf Jahren.
0: Ja, ja, die sind ganz frisch. Die, die gibt
1: es seit fünf Jahren und die haben jetzt da schon irgendwie ordentlich, ähm, ja. Die Verfassung gestärkt, letztendlich dadurch, dass sie solche Urteile erzwingen. Ja, ganz toll. Ja. Oh, Urteil, ich habe noch ein Urteil. Willst du hören?
0: Ja, ja Urteil.
1: Die Staatsanwaltschaft Braunschweig hat ähm, die Herren Dies und Pötsch von Volkswagen angeklagt gehabt wegen Marktmanipulation. Ne? Dieselgate, ne? die ganze Dieselaffäre. Mhm. Ähm, sie sind angeklagt worden, weil sie angeblich nicht rechtzeitig vor den finanziellen Risiken dieser Dieselaffäre gewarnt hätten und das sei ein Verstoß gegen das Wertpapierhandelsgesetz. Dieses Verfahren ist jetzt eingestellt worden gegen Zahlung von 9 Millionen Euro. Da regen sich jetzt viele drüber auf. Was heißt, ja, die Verantwortlichen für, die, für Dieselgate werden nicht zur Rechenschaft gezogen. Das stimmt so nicht. Hm.
0: Ähm, darum ging es nicht.
1: Darum ging es nicht. Es ging um Marktmanipulation. Ja, und nicht um diesen mutmaßlichen Betrug, den Volkswagen mit den Dieselautos an den Kunden gemacht hat. Das ist nochmal eine ganz andere Geschichte. Allerdings ist das Problem ein moralisches. Und das bleibt. Denn alles, was auch nur im entferntesten im Zusammenhang mit Dieselgate steht und nicht hart bestraft wird, sendet in die Öffentlichkeit, die sich nicht hinreichend Gedanken darüber macht, das Signal, die deutsche Industrie kann machen, was sie will und kommt stets damit durch. Ja, ja. Es ist immer ein schlechtes Licht auf den politisch-industriellen Komplex, wenn gleich diesem, diesem, ja, diesem, diesem Vergleich hier gar nicht so sehr der Vorwurf gemacht werden kann, dass das irgendwie mies wäre, was ähnliches ist mir auch schon passiert, ich hatte auch schon mal ein Strafverfahren am Hals und habe das gegen Zahlung einer hohen Summe, einer für mich hohen Summe, es waren keine 9 Millionen, <lacht> ähm, aber immerhin eine Gegenzahlung von 2000 Euro, was gemessen am Streitwert äh, von äh, etwas über 7000 Euro schon sehr viel Geld war. Aber trotzdem ist das Verfahren eingestellt worden. Ich bin nicht vor Gericht gekommen, bin nicht verurteilt worden, bin nicht vorbestraft deswegen. Das heißt, grundsätzlich habe ich da wenig Probleme mit, dass Verfahren gegen Zahlung von Geld eingestellt werden. Ähm, bloß halt, wenn es so aussieht, als hätte man sich da freigekauft, weil ja. man reich ist und könne sich alles so ein bisschen wie Lufthansa. Ne? Da fragt man sich diese Woche ja auch, warum der Staat 9 Milliarden Euro eine mhm. Unterstützung an Unternehmen gibt, dass er für die Hälfte hätte kaufen können. Ja, der Börsenwert jetzt gerade mal 4 Milliarden, wenn überhaupt. Ähm, und dann da noch nicht mal den Chef stellt. ne Weil eigentlich würdest du ja sagen, okay, ich habe jetzt doppelt Ding. so viel Geld, wie du wert bist. Und äh, setze hier den, naja, auch das finde ich äh, so schlimm. Also kurz, was passiert? Ähm, es werden höchst sehr wahrscheinlich 20 Prozent des Unternehmens gehen an den Bund. Das heißt 20 Prozent der Aktien. Äh, dazu wird es eine Wandelanleihe über 5 plus eine Aktie geben. Aus der Wandelanleihe kann der Bund unter bestimmten Voraussetzungen dann richtige Aktien machen und damit die sogenannte Sperrminorität erlangen. Die Sperrminorität liegt bei 25 und einer Aktie. Und dann kannst du kann der Vorstand halt nichts mehr entscheiden, wenn du das nicht möchtest. So, davon hat der Bund jetzt erstmal Abstand genommen, hat gesagt, wir machen das nicht, sondern wir nehmen halt nur die 20 Prozent und die Wandelanleihe. Und diese Wandelanleihe lösen wir nur dann ein, wenn die Gefahr besteht, dass die Lufthansa von ausländischen Investoren gekauft werden soll. Weil das ist irgendwie auch wieder so ein, der Kranich, das war ja auch mal ein Staats Staatsairline, die ist ja dann in den 90ern irgendwann privatisiert worden. Das ist irgendwie ist das so ein, Irgendwie scheint die Lufthansa so in, in, in den Politikerköpfen so ein hoheitliches Symbol zu sein, so eine Lichtgestalt. Gut, wer es braucht, ne? hm. ähm, So, was sie außerdem kriegen sollen ähm, oder kriegen gerne hätten, äh, sind zwei Sitze im Aufsichtsrat von Lufthansa, was jetzt nicht schlecht ist, weil dann kann man darüber auch noch ein bisschen auf die Konzernpolitik einwirken. Aber ich kann auch daran jetzt nicht so viel Schlechtes finden. Das ist, der Staat ist im Zweifelsfall ein schlechter Manager, weil der Staat Entscheidungen nicht nach nicht unbedingt nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten trifft, sondern nach ideologischen Gesichtspunkten trifft. Das heißt, es kann dir passieren, dass dann da gerade, weiß ich nicht, der, der die staatsleute in der lufthansa äh, spdler sind aber die bundesregierung ist von der cdu und darum wird da halt dann wieder parteipolitik in die in den vorstand dieses unternehmens getragen wo die parteipolitik im zweifelsfall nicht hingehört was dann wiederum schlecht für das unternehmen ist was dann wiederum schlecht für alle angestellten ist und für die zulieferbetriebe und für den aktienkurs dann mithin ähm, ich bin noch ein bisschen schwankend, aber ich glaube, es ist ganz sinnvoll, dass der Staat sagt, wir geben dieses Geld, wir nehmen dafür viele Anteile und wir halten uns weitgehend raus und das Ganze dann in der Hoffnung, dass die Manager, also die Profis im Geschäftsbetrieb, den Laden wieder so gut auf die Füße stellen, die, die Lufthansa war ja sehr profitabel bis Corona, dass sie dann den Laden wieder so gut auf die Füße stellen, dass der Staat seine Anteile in der Zukunft mit Gewinn wieder verkaufen kann. Das ist ja das, was man äh, da hofft. Also auch darüber kann ich mich diese Woche nicht so sehr aufregen, wenngleich ich auch denke so, aber irgendwie, ihr ja, hättet es halt auch ganz kaufen können. Also hätte ich hätte auch mal <lacht> drüber nachdenken können. Einfach ganz kaufen und trotzdem nicht äh, in den Vorstand gehen. Kann man ja auch mal machen.
0: Ja, und was ich ja letzte Woche sagte, man hat sich vorlegen lassen, wo man Tochterfirmen in Steueroasen hat, ja, wie viele ja. Leute da arbeiten, aber ohne irgendwelche Konsequenzen. Also es ja, ja. hat halt keinerlei Konsequenzen. Und natürlich ist auch nicht ganz unberechtigt zu fragen, 9 Milliarden für ein, ich sag mal nicht so klimafreundliches Unternehmen. Ja,
1: ja ich, das. Ja, es aber ist halt, jetzt. Ja, selbst, halt ich bin
0: da, selbst ich bin da, dass ich sage, wir müssen jetzt erstmal alle retten und ähm, genau, du, du
1: kannst halt, wenn du sagst, wir, wir wollen da Klimaschutz und so die Grünen verlangen das ja, die sagen ja, nein, das muss an Klimaschutzmaßnahmen gebunden werden und sowas. Du kannst halt nicht aus dem Stand eine Airline klimafreundlich machen. Also es ist sowieso, es ist, äh, klimafreundliche Airline ist Quatsch, gibt's nicht, wird nie geben. ja. Es gibt weniger klimaschädliche. Aber es, ne, das ist halt, sobald du, sobald du irgendwo einen Motor anmachst, ist das nicht freundlich fürs Klima. Also da braucht man sich ja auch nichts vorzumachen. Ähm, aber die Flugzeuge stehen da, die sind gebaut, die fliegen ja jetzt auch, die, die kaufen ja nicht alle zwei Jahre neue Flugzeuge. Ja, sodass dass mhm. du sagst, okay, aber ihr müsst in zwei Jahren dürft ihr nur noch mit Biosprit fliegen. Funktioniert so nicht. Äh, okay. Darum finde ich das auch ein bisschen kurz gedacht, äh, zu sagen, nein, das muss dringend an irgendwie solche Auflagen geknüpft werden. Was man, finde ich, allerdings hätte machen können, ist zu sagen, ja klar kriegt ihr die Kohle, aber ab 2025 keine Inlandsflüge mehr.
0: Das hat ja zum Beispiel, und da komme ich gleich zu meinem nächsten Thema, das hat ja zum Beispiel Frankreich, glaube ich, gemacht, wenn ich das richtig gesehen habe. Bei Air France wurde das ja wirklich genau mit dieser Forderung verknüpft, zu sagen, so hier, okay, aber ab dann und dann keine Inlandsflüge mehr. Und auch in Kanada, das äh, gerade mal wieder sehr vieles richtig macht, ähm, gibt es natürlich Geld für die Wirtschaft, ist ja klar. Aber Kanadas Regierung unter Justin Trudeau hat gesagt, okay, hier ist das Geld, aber ihr müsst mir nachweisen, was ihr eigentlich für den Klimaschutz tut. Und das verknüpfen wir jetzt mal miteinander. Und es gibt verbindliche Ziele, Klimaschutzziele und über diese Ziele und wie ihr er sie erreicht und wie ihr sie umsetzt, müsst ihr mir regelmäßig Berichte abliefern, die will ich sehen und ähm, gleichzeitig hat er auch gesagt, so weil nämlich die äh, kanadische Öl- und Gasindustrie auch angekrochen kam und gesagt hat, hier, wir leiten, kannst du nicht mal hier die Umweltziele alle senken? Trudeau so, nö. <lacht> Hat die einfach auflaufen lassen und gesagt, nö, machen wir nicht.
1: Das Problem und, wird natürlich dann in der Zukunft auch sein, dass äh, wenn wenn dann sowas wie Air France oder so, wenn du sagst, okay, wir wir vereinbaren jetzt verbindliche Ziele, wenn ihr die nicht einhaltet, müsst ihr Strafe zahlen, dann werden sie natürlich den Arbeitslosigkeitshebel ansetzen, wenn es dann darum geht. Ne?
0: Genau, ähm, und deswegen musst du jetzt gleichzeitig natürlich auch anfangen. Und deswegen fand ich das gut mit dem Solardeckel, dass der abgeschafft wurde. Jetzt erstmal, ähm, du musst natürlich gleichzeitig in Alternativen, auch investieren, die aufbauen ähm, und gucken, dass du auch die Leute, die jetzt vielleicht zu Hause sitzen und arbeitslos sind oder in Kurzarbeit oder sonst was, dass du die umschulst ja. in eine andere Richtung.
1: Und vor allen Dingen, entschuldige, und vor allen Dingen es so Firmen wie der Lufthansa einfach mal untersagen mit diesen Steueroasen. Ja. Also und, und zwar nicht <lacht> Also klar, wenn du wenn wenn so viel Geld fließt, neun Milliarden, okay, ihr zieht euch aus allen Steueroasen zurück. Wenn ihr da wieder hin wollt, müsst ihr hier öffentlich begründen, warum. Ja. Und das darf nicht dazu dienen, dass der Bundesrepublik Deutschland Einnahmen entgehen. Ähm, das könnte man mit Sicherheit in so einen Vertrag auch reinschreiben. Und was ich dann eigentlich auch mal vom Bundestag erwarten würde, ist, dass hier ein Gesetz gemacht wird, das sowas einfach verhindert. Das kann doch so schwer nicht sein. In ein Gesetz keine Steueroasen. Hm weiß nicht,
0: es ich, muss ja, ein bisschen komplizierter sein, sonst ja, gäbe es ja. das wahrscheinlich, aber ja, ich weiß nicht. Titelthema des Economist diese Woche, du siehst, ich bin mal wieder voll auf dem Wirtschaftsding, aber die machen gerade so interessante Sachen und diese Woche ist das Oberthema, wie kann man die Pandemie und die Reaktionen, um die Wirtschaft zu retten, wie kann man das eben tatsächlich verknüpfen mit mehr Klimaschutz und ist nicht gerade die Stunde wo man es besser denn je miteinander verknüpfen kann. Nicht nur, weil jetzt viele Flugzeuge nicht mehr fliegen und diese ganzen, ähm, ich sag mal, Erdöl und sonst wie fossile Brennstoffe verbrauchenden Industrien ja gerade mit am härtesten betroffen sind, sondern auch, weil man, wenn man sehr viel Geld gibt, auch Bedingungen an Geld knüpfen kann das und sagen kann ja, genau. Und sagen kann, okay, ja, wir geben euch viel Geld, aber... Ja, wir erwarten jetzt, dass ihr das und das und das macht. Und was mich nochmal beeindruckt hat, war eine Zahl, die da drin stand. Also es werden sehr viele Studien und sehr viele Ökonomen und sehr viele Institute zitiert, die auch so die Entwicklungen ähm, gerade in der Energiebranche über die letzten Jahrzehnte beobachtet haben und die auch so gucken, ähm, wie läuft denn diese Dekarbonisierung, die ja eigentlich die Welt gerade machen müsste, wohin geht's? Ähm, und die haben noch mal rausgebracht, dass 70 Prozent aller weltweiten Treibhausgasemissionen politisch beeinflussbar sind. Mhm. Also das 30 Prozent, da kannst du nicht viel politisch jetzt entscheiden, das ist einfach irgendwie, weiß ich nicht, passiert halt. Aber 70 Prozent hast du irgendwie politisch in der Hand. Und da müsste man jetzt halt einfach mal was machen. Also die Veränderung ist sowieso schon da. Das kommt daher, dass ähm, auch nach der Finanzkrise 2008, 2009 noch mal zum Beispiel sehr viel Geld in die Hand genommen wurde, um erneuerbare Energien anzutreiben. Aber vor allem, was die Entwicklung von ähm, Technologien angeht, die es bis dahin noch nicht gab. Und das hat tatsächlich dazu geführt, dass seitdem die erneuerbaren Energien sehr viel günstiger geworden sind. Ja, also wir haben jetzt nicht mal mehr diese Ausrede, ja, aber das ist ja alles so teuer, sondern nein, nein, also die erneuerbaren Energien sind meistens und in den meisten Ländern dieser Welt, zumindest in den reichen Ländern, günstiger als Kohle. Also die Ausrede zählt nicht mehr. Was jetzt halt anstehen würde, wäre auch nochmal Geld in die Hand zu nehmen, um nochmal neue Technologien zu fördern, also Forschung und auch Entwicklung von teuren. Dingen wie zum Beispiel der Speicherung ähm, von, von Strom. Da gibt es schon Mitte und da gibt es schon Methoden, aber auch da könnte man noch ein bisschen reingehen. Aber ja, eigentlich ist es eine sehr, sehr günstige Lage, jetzt was zu tun. Und durch Corona ähm, ist natürlich der Ölverbrauch zum Beispiel zurückgegangen, der Kohleverbrauch ist zurückgegangen und es gibt Forscher, die sagen, dass wir eventuell diesen ganz krassen CO2-Peak in der Atmosphäre, also es, über die letzten 200 Jahre ist ja immer mehr CO2 durch die Menschheit in die Atmosphäre gestoßen worden und das ist diese typische Linie, Kurve, die wir alle kennen, das geht einfach immer steil bergauf.
1: Mhm.
0: Und jetzt guckt man eigentlich, wann ist der Peak und wann geht's es endlich bergab? Und es gibt schon Forscher, die sagen, je nachdem, was jetzt passiert, also ob es vielleicht auch nochmal einen zweiten Lockdown gibt äh, weltweit, wenn im Herbst, Winter vielleicht die zweite Welle der Pandemie kommt, kann es sein, dass wir den Peak 2019 hinter uns gebracht haben und auch je nachdem, welche Politiken jetzt gemacht werden, hm. kann es sein, dass das schon 2019 war. Es kann aber auch sein, dass er erst, erst noch, noch Mitte erst noch der 20 Jahre kommt
1: genau und zwar in so einer jetzt erst recht in so einem jetzt erst recht Ausbruch jetzt haben wir zwei Jahre lang nicht mehr geflogen jetzt steigen wir erstmal in die Flugzeuge wieder und sowas
0: ja aber die zentrale Botschaft ist eben wir stehen gerade an der Gabelung und ja. es gibt zwei mögliche Wege die wir jetzt gehen können und ähm, ja entscheiden wir halt mal gucken China hat sich schon entschieden die ähm, pumpen mehr Geld jetzt wieder in die Kohle bauen noch mehr Kohlekraftwerke aber Mal gucken, was der Rest der Welt macht.
1: Ja, wo du sagtest, 70 Prozent per Politik senken. Es gab irgendwo auch eine Zahl diese Woche, die habe ich allerdings, ich weiß nicht, warum ich die nicht notiert habe. Ich glaube, es war, da haben sich nämlich auch ForscherInnen angeguckt, wie viel wie viel CO2-Ausstoß hat denn eigentlich die Corona-Pandemie, also der weltweite quasi-Lockdown gut gemacht? Also wie viel, wie viel CO2-Ausstoß ist gesunken? Und was bedeutet das? für individuelle Entscheidungen zur CO2-Minderung. Und die sind irgendwie darauf gekommen, dass selbst wenn wir alle, wenn wir alle mm. uns individuell zum CO2-Senken entscheiden würden, wir nur 17 Prozent insgesamt gesenkt kriechten. Das heißt, die individu also oft aufs Individuum zu setzen und auf die Eigenverantwortung der Leute zu setzen, ist nicht effizient genug. Das muss politisch gemacht werden. Also es reicht nicht aus, um äh, irgendwas an den an den äh, Klimazielen zu drehen. Das fand ja. ich auch eine ganz interessante Zahl.
0: Ja, über die bin ich auch gestoppt. Ich weiß gar nicht mehr, ob es in diesem Economist-Artikel war oder irgendein anderer Artikel, aber ich will verlinken das dann nochmal in den ja, show Ja, ich,
1: ich gucke auch nochmal, genau.
0: Das war so... Sehr deprimierend. Ja, also, genau. Das, du so denkst, so, ja, wenn
1: wir, wenn wir alle einfach aufhören mit dem Scheiß, dann wird alles wieder, gut. nein, wird es nicht. Genau.
0: Ja. Das hat man leider jetzt auch gelernt. Was natürlich auch noch ein wichtiges Instrument ist und was alle schon immer wollen, ist CO2-Bepreisung.
1: Ja, stimmt. Haben wir lange nichts von gehört.
0: Das ist jetzt für Staaten vielleicht sogar noch attraktiver. Also bisher waren, waren vor allem Ökonomen, die gesagt haben, das wäre doch der effektivste und beste Weg, das zu machen. PolitikerInnen waren eher nicht so begeistert, aber das könnte jetzt ein gutes Mittel sein, in Zukunft diesen Schuldenberg abzubauen, den wir gerade aufbauen. Hm? Mal drüber nachdenken.
1: Ja. Na jetzt haben wir ähm, ja über mindestens ein Jahrzehnt wissen wir ja, äh, unter was für menschenunwürdigen Bedingungen die Menschen, die Subunternehmer vor allen Dingen, die Werkvertragler in der deutschen Fleischindustrie arbeiten müssen. Ich erwähne ja immer gerne diesen, diesen ähm, Zeitartikel von vor sechs Jahren. Die Schlachtordnung hieß der, wo ich dann gelesen habe, dass die Menschen, die unsere Schnitzel im Schlachthof verarbeiten, bisweilen in Erdlöchern im Wald leben. Jetzt während Corona ist dann da ein bisschen mehr Licht draufgefallen. Ich weiß nicht, warum jetzt erst, also das hat man halt auch vor zehn Jahren schon wissen können, wie da die Zustände sind, hat vielleicht keinen so sehr interessiert. Jetzt sind äh, sehr viele Corona-Ausbrüche in Schlachtbetrieben gewesen, jetzt gucken alle hin und die Bundesregierung hat diese Woche beschlossen, dass es strengere Regeln zum Arbeitsschutz geben soll. Ähm, Söder, also bayerischer Ministerpräsident, hat gesagt, wir brauchen eine europäische Lösung um auch die Abwanderung von Betrieben zu verhindern. Und natürlich droht die Industrie dann immer sofort, dass sie abwandern. Mhm. Und was Söder auch gesagt hat, das fand auch ganz witzig, er sei gegen eine Fleischsteuer und auch dagegen, dass jetzt alles teurer werden müsse. Was er nicht gesagt hat, ist, wie er strenge Regeln zum Arbeitsschutz durchsetzen will, ohne dass es irgendwie teurer würde. Aber das muss dann vielleicht die Industrie mit sich selbst ausmachen.
0: Tja. Naja, ähm, ein Thema, das ist so ein bisschen auch schon ein paar Mal in den letzten Sendungen hier war, weil das Thema Tiere und der Umgang des Menschen mit den Tieren und wie das Ganze vielleicht auch mit Corona zusammenhängen könnte. Und der Umgang mit Wildtieren ist auch das Thema von Shamjaf in dieser Woche. Denn in Wuhan, das ist die Millionenstadt in China, die vor allem durch, äh, ja, uns vor allem bekannt wurde dadurch, dass eben Corona zumindest nach allem, was wir wissen, zum ersten Mal dort aufgetreten ist. Wuhan hat jetzt beschlossen, dass es dort nicht mehr erlaubt sein soll,
3: Wildtiere auf Märkten anzubieten, also auch zu
0: essen. Ja, und warum das wichtig ist, das erklärt uns die Scham.
3: Wir lernen unglaublich viel in dieser Zeit, ne, dieser Corona-Krise. Nicht nur, dass wir mehr über das bedingungslose Grundeinkommen oder die Besteuerung von Internetfirmen sprechen müssen, aber auch unbedingt, unbedingt über den Wildtierhandel. Und durch die Corona-Krise ist, glaube ich, auch uns allen klar geworden, wie Pandemien jetzt weltweit auch begünstigt werden, dass das jetzt in Wuhan war offenbar im Dezember vom Tier auf den Menschen übersprang, dass dieser Covid-19-Virus eben da übersprang. Das geschah wohl auf diesem großen Markt in der Stadt, auf dem lebende oder gerade erst geschlachtete Tiere verkauft werden. Und seit letzter Woche eben ist jetzt nun bekannt geworden, der Verzehr und das Züchten von Wildtieren, um es zu verzehren, ist jetzt verboten worden. Das ist in der Hinsicht eine tolle Nachricht, weil A, das hätte eigentlich schon viel, viel, viel früher passieren sollen und B, wir schützen uns damit vor weiteren Pandemien in Zukunft. Die Nachricht hat natürlich auch eine Kehrseite, beziehungsweise sie greift nicht ganz. Der Kontakt mit Wildtieren ist dennoch gestattet, wenn man sie für, für Fell züchtet, wenn man sie für medizinische Zwecke züchtet oder einfach auch nur zur, klingt komisch, aber zur Unterhaltung. Es ist nämlich so, dass der Kontakt zwischen Mensch und Tier einfach zu eng geworden ist. Wir dringen immer mehr in Naturflächen ein, in den Regionen also, in die wir eigentlich nicht gehören. Wälder. Stichwort Amazonas, begradigen Flüsse oder jagen exotische Tiere. Und was das eigentlich bedeutet, wir jagen so gefährlichen Viren regelrecht hinterher. Und in diesem Zusammenhang wollte ich auch gerne darüber sprechen, dass ähnlich einfach, es ist eine Tatsache und darüber einfach müssen wir sprechen, dass die Zahl der jährlichen Ausbrüche infektiöser Krankheiten sich seit den 80ern jedes Jahr verdreifacht hat. Auch Svenja Schulze, also unsere Umweltministerin, hat hier sich auch schon hierzu geäußert. Und auch, naja, in, in ein bisschen lobenden Worten, aber auch ein bisschen ermahnend, hat uns dann gesagt, China hätte ja sofort reagiert und die gefährlichen Märkte geschlossen. Also in einigen großen chinesischen Städten wurden sie geschlossen. Und jetzt nun jetzt mit diesem Verzehrverbot natürlich auch super und wichtig aber jetzt aus unserer Sicht ist es auch, dass wir den Handel mit Wildtierarten, der größtenteils ja auch illegal ist, unterbinden. Aber ja, also man muss dazu natürlich auch hm, ganz bisschen noch sagen, so einfach ist das Ganze nicht. Und wir müssen das alles aus einer sehr viel größeren Perspektive betrachten. Wir können ja nicht von heute auf morgen erwarten, dass Menschen weltweit kein Wildfleisch mehr essen dürfen, also nichts mehr. Sofort diese Gewohnheit absetzen. Es gibt Regionen auf der Erde, wo das tatsächlich auch ein wichtiger Teil der Ernährung ist. Also es gibt Tatsächlich leben Millionen von Menschen in Asien und in Afrika von solchen Märkten und beziehen von dort ihre Lebensmittel. Und mindestens so bedrohlich wie die Märkte ist jetzt natürlich auch der illegale Handel mit exotischen Tieren, der halt eben sehr, sehr schwer zu unterbinden ist. Was ich eben daraus gerne mitnehmen möchte aus der Nachricht und worüber wir vielleicht ein bisschen mehr nachdenken können, ist, naja, eventuell können wir aus dieser Krise auch noch eine weitere Lektion lernen. Nämlich eben, dass Artenschutz mehr Aufmerksamkeit erfährt. Das ist eine Lektion, glaube ich, auch die wir schon bereits im Jahr 92 gelernt hatten. Also 92 auf dem Weltgipfel in Rio, da waren Klimaschutz, Artenvielfalt, und der Kampf gegen die Wüstenausbreitung noch tatsächlich gleichbedeutende Themen. Und dann in den Jahrzehnten danach eben ist dann der, der Klimaschutz zum alles überragenden Thema geworden. Aber eigentlich lassen sich eben diese Umweltprobleme nicht voneinander trennen. Ich habe
0: dann sofort daran gedacht, wie das wohl bei uns ankommen würde, wenn jetzt irgendjemand sagen würde, ihr dürft keine Wildtiere mehr verzehren. Also ja, Wildschweine.
1: Die Eingeborenen in der Eifel, die würden, die wüssten dann auch Aufstellen. nicht, was sie alles essen sollten, genau. Wo wir bei Viren sind, gibt es noch was Interessantes. Es gibt ein neues, einen neuen Wert, der von WissenschaftlerInnen betrachtet wird und das ist der sogenannte Dispersionsfaktor. Der Dispersionsfaktor beschreibt... Wie stark sich eine Krankheit häuft, je kleiner der Dispersionsfaktor ist, desto mehr Ansteckungen gehen auf eine kleine Anzahl von Infizierten zurück. Und momentan sieht es so aus, dass ähm, bis zu 80 Prozent der Covid-19-Ansteckungen auf nur 10 Prozent der Infizierten zurückgehen könnten. Was Sie, sie haben sich halt ein paar, paar Zahlen, also ein paar, paar Ausbrüche angeguckt und äh, geguckt, wo kamen denn eigentlich die Leute her? Und äh, haben jetzt sogar die Vermutung, dass Corona, also SARS-CoV-2, schon wesentlich länger unterwegs ist, aber weil der Dispersionsfaktor so niedrig sei, hätte es vier Leute gebraucht, um für eine Ansteckung zu sorgen. Also vier Leute mussten die Krankheit in ein Land einschleppen, damit überhaupt einer diese Krankheit erstmal weitergeben konnte. Ähm, sie haben nur so Cluster-Analysen und Superspreader-Ereignisse sich angeguckt. Ein relativ lange Artikel, den ich dazu gefunden habe. Ähm, die Studie hinten dran ist noch ein bisschen länger. Kann sich ja dann jeder mal durchlesen übers Wochenende. Oder einfach abwarten, was jetzt demnächst veröffentlicht wird zum Dispersionsfaktor. Das ist jetzt vermutlich das neue Ding ähm, neben dem Reproduktionsfaktor.
0: Aber das klingt ja irgendwie... Plötzlich dann ganz anders, also dass es vier Leute braucht, damit eine Krankheit sich irgendwo weiter ausbreitet, entspricht ungefähr dem Gegenteil dessen, was ich am Anfang dieser ganzen Pandemie gedacht hätte, nämlich dass sozusagen einer genügt, um zehn anzustecken.
1: Naja, das ist halt immer noch so, dass dieser eine zehn ansteckt, aber von zehn Leuten stecken halt nur zwei zehn an. Ah, Verstehst? Also das ist dann, die haben sich halt angeguckt, was ist denn eigentlich diese ganzen Chor, da also gab es so Ausbrüche beim Chor und ja, so. Genau. Was. Ja, genau. Und da kam, da da ist das halt losgegangen und ähm, bei den meisten scheint es so zu sein, dass äh, sie zwar infiziert sind, aber ja, sich nicht lang genug laut redend in geschlossenen Räumen aufhalten, wonach, wo dann hinterher viele andere Leute reingehen und sowas. Das ist auch nochmal ganz interessant. Ich weiß jetzt nicht, was für Erkenntnisse man daraus ziehen sollte. Hm. Ich äh, versuche ja momentan gar Bist keine du etwa Erkenntnisse kein Erkenntnisse. Nee, bin ich nicht. <lacht> Und ich versuche vor allen Dingen auch gar keine Erkenntnisse aus solchen Sachen zu ziehen, weil das erstmal finde ich das nur interessant, dass sie sich jetzt diesen Wert auch noch angucken. Das ist eigentlich nur eine Neuigkeit aus der Welt der Wissenschaft. Also mein Verhalten wird das jetzt nicht großartig beeinflussen.
0: Hm. Tja, da bin ich mal gespannt.
1: Einen habe ich noch.
0: Dann sind wir jetzt auch am Ende der Sendung und wie immer am Ende der Sendung sagen wir vielen, vielen Dank für eure Unterstützung. Ohne euch gäbe es diese Wochendämmerung nicht. Das heißt, wenn auch ihr wollt, dass es sie weiterhin gibt, dann guckt doch mal auf wochendämmerung.de vorbei. Da gibt es verschiedene Wege, wie ihr uns unterstützen könnt. Einer davon geht über Steady. Dort gibt es die Ultras und den Fanclub und die werfen uns jeden Monat so viel Geld in den Hut, dass wir am Ende jeder Sendung deren Namen singen. Der Vorsitzende der Polizeigewerkschaft Schieß mich tot begrüßt Fabia Aka Cheers in Neuseeland als frisch rekrutierten Hörer.
1: Alexander Bonsack,
0: Marc Bremer,
1: Hans Dammhorst.
0: Oliver Delpi, Jan Denecke, Mathis Derjong,
1: Markus Dietz, General Dilettant, Roger Eberling. Christopher Itzel. Hallo, ich grüße meine Mama, die Bildmanns, die Krauses, Heiko Linke, den Raketenmann, die fehlenden Kapern, Fancy Bear und seinen Freund Wladimir Wladimirovich und natürlich alle, die mich kennen und können. Pussy. Andreas Freund. Erik Fröhlich. Katharina Höhl. Wing Commander, Lord Flash Hausmusik. I went down to the beach and saw Kiki. She was all like, and I'm like, whatever. Karo Janasch. Matthias Johansen. Kästner. Hannes Kranold.
0: Wenn Sie in Nizza eine typische nizza Kneipe suchen... Gravel, Gravel, Hicks.
1: Auch wenn die Schreihälse auf dieser Welt das Orchester dirigieren, auch wenn sie schief und taktlos, wie sie sind, in eure Köpfe einmarschieren, lasst sie ihre falschen Lieder schreien und keifen. Wir tanzen nicht nach braunen Pfeifen. mustet Techi. Rolf Lühring. Phanonyme
0: Nutzerinnen.
1: Dominik Neise.
0: Robert Nieholm.
1: Marc Rehberg, vielen Dank für eure tolle Zusammenarbeit. Schön, dass es euch gibt.
0: Nun, sagen Chris und Moni.
1: Michael Salz.
0: Jörg Schickis empfiehlt euch Folgendes. Werdet nicht...
1: Anita Schroven. <lacht>
0: das funktioniert nicht mehr. Roman Schlauer,
1: Joachim Urlas
0: Jens Viehweg,
1: Lars von Hof-Hunoldt,
0: Bernd w. Müller.
1: For some not a real woman, for my immediate surroundings not a real man, but in case of doubt always rather a woman, not easy just me. Wenn ihr das hört, habe ich es geschafft, den Text zu ändern und im Aufwachenforum meinen einzigen Badelatschen sind doch auch noch Schlagzeuge.
0: Erstens, politisch Verfolgte genießen Asylrecht. Zweitens, auf Absatz 1 kann sich nicht berufen, wer aus einem Mitgliedstaat der EU oder aus einem anderen Drittstaat einreist, in dem die Genfer Konvention Anwendung findet.
1: Justus Wilhelm.
0: Und damit sind wir beim Fanclub.
1: Kauft ihr mal Klopapier, ich habe Kaffee und Kuchen.
0: Das Nerdbaby und das Geheimnis der Bühltmanns.
1: Nico Abela.
0: Kleine Hunde 80 20. Ich verstehe
1: es nicht. Als allerlei allergische Allergiker allerlei allergische Algerier alarmierten, alarmierten allerlei allergische Algerier allerlei algerische Allergiker.
0: Commander Wedge Antilles.
1: Anja und Janus Bielefeld. Das ist
0: mir sehr gut gemacht. Johanna Bächle.
1: Johannes Bauermann.
0: Florian Beisel,
1: Simone Blechschmidt,
0: Andreas Bockisch,
1: Markus Boslett,
0: Klaus Breyer,
1: Daniel Bruckhaus,
0: Mike Bültmann,
1: Felix und Bianca Bültmann,
0: Muli Brangi,
1: Nicole und Christoph,
0: Gian andrea Konzett.
1: Cool. Kuckuck.
0: Moment mal, auf der Postkarte letzte Woche war auch ein Autogramm von Heugi. Da dachte ich immer, Autogramme von Heugi wären Maschiner erstellt und seien daher ohne Unterschrift gültig.
1: Miriam und David.
0: Steh fest, mein treuer Seemann, auch wenn die Wellen rollen, denn der Wind ist kalt und die Reise lang und das Boot ist lange noch nicht voll. Dirk de Poll. Den Fortschritt dem Krieg aller gegen alle zuzuschreiben ist die Logik des Mannes, der die Ursachen des Regens nicht kennt und ihn auf das Opfer zurückführt, das er seinem Lehmgötzen dargebracht hat.
1: Pandemics der Gallier.
0: Bombastix der Teutone.
1: Andreas Dietzel.
0: Der Deutsche in der Schweiz, der in der Schweiz
1: sie durch die Elena Elina Eickstedt.
0: Markus und Julia. England hören euch jede Woche gerne zu.
1: Ein Hoch auf unseren Bussparer, 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 ein Hoch auf unseren Bussparer, unserem Bussparer, ein Hoch. Er säuft und er flucht auch und hat einen Schmerbau, äh, na, aus welcher Fernsehserie ist das?
0: Claude Frankhauser. Weißt du?
1: Nein. Matthias Flader.
0: Oliver Förster.
1: Olli Frank.
0: Wolfgang Fröhlich.
1: Home Office geht nur mit gefesselten und geknebelten Kindern.
0: Helge Georg.
1: Die Muxi Girls. Ricardo Guatta. Simon Hägler.
0: Die Würde des Menschen ist unantastbar hat noch keiner geschrieben, bevor er abgedrückt hat. Jan Heck. Adrian Hönig.
1: Ins Hotel.
0: Fallballer hübsche Geierin.
1: Nieder mit der Unterdrückung, dem Hass und der Intoleranz. Lasst uns kämpfen für eine Welt der Sauberkeit, in der die Vernunft siegt, in der uns Fortschritt und Wissenschaft allen zum Segen reichen. Kameraden, im Namen der Demokratie, dafür lasst uns streiten. Das war doch bestimmt auch wieder so ein Filmzitat. Keine
0: Ahnung. Andreas Jasper.
1: Philipp Kaden.
0: Captain Käffchen, auf alten Fotos sieht man immer jünger
1: aus. Arne Kamola. Oliver Kraus. Markus Krause.
0: Stefan Krause.
1: Magalie Kreuzfeld.
0: Thomas und Corina,
1: Oliver Krüger,
0: Graf Thaddeus Montgomery Grupp von Bohlen und Heilbach zu Falkenberg,
1: Oliver Kohlfink,
0: Clemens Langhans,
1: Sebastian Lenk,
0: ich bin der Schrecken, der die Nacht durchflattert, ich bin der Windhauch, der dein letztes Streichholz ausbläst, ich bin
1: Familie Liebenau,
0: Detmar Liesen,
1: Nico Linder, froh nicht den gleichen Nachnamen zu haben wie der Bekloppte von der FDP,
0: Florian Link,
1: Jogi Löw, Sabine Lorenz, Ines und Mike Lüders. Renel Ludwig. Macho und Mäuschen. Martin Meschke. Robert Meyer. Johannes Möller. Lordium Mondkind. Die Mulle. Johannes Müller.
0: Paula. Nachname muss ausgefüllt sein.
1: Torsten W. Noll. Olli P. Boris Perner.
0: Nora Hoffmann und Peter Schmäler.
1: Josef Porter.
0: Der Raketenmann.
1: Mulgal Oscher Yam H. Huraf. Mulgal Osher Yam H. Huraf. Nilchamim Alenu Rak war Was
0: du wohl jetzt gerade gesagt hast?
1: Das weiß ich nicht. Aber eventuell gibt es ja dann Ärger.
0: Mhm. Thilo Ramke.
1: Wilhelm Reich. Ich das ist ja jetzt, was ist das für eine Sprache ist? Das ist das Hebräisch? Nee, ne? Pia Römer. Sven Rutloff, Ruth Rutz. Jürgen Schäfer Christian Schlick Schluck
0: Christian Schluckauf Hicks, Hicks Hicks
1: Raimo Schmidt Christian Schmidt Der Schommi
0: Theresa Sievert,
1: Ole Skambrax
0: Birgit Sobich
1: Jens Sommerfeld Marie Stahn Neokortex und die Stirn Stammhirn Stammhirn
0: Christian Steffen Moritz Tim, Ines und Tina
1: Don't forget to like, subscribe and hit the bell
0: Vera und Benny
1: Johann und Eli
0: Hat keine Termine und leicht ein Sitzen,
1: Prost Hilke und Nils grüßen verspätet aber umso herzlicher den Dr. Johannes Glückwunsch, das bleibt jetzt so, bis du dich bedankst
0: Huch, wir haben noch ein paar Ultras vergessen,
1: und zwar Martin Unterlechner
0: Jan van Winkenreue
1: Andrea Vogel
0: Jannik Völker
1: Heraklit von Ephesos
0: Elegia von Oxarien
1: Stefan Wald
0: Stand 5 von 5, jetzt mal was Unbekannteres Warum bohre ich mir kein Loch ins Knie und gieße Milch hinein?
1: Andreas Waschk
0: Regieren, also, äh,
1: Ich glaube, du musst die regieren. Genau.
0: Was? Keine Kapern?
1: Liesel Weppen
0: Things will get better when workers of the world unite
1: Tobias Wirth Stefan Wolf Uwe Zieling
0: Der, der fälschlicherweise annahm, die 4000 voll gemacht zu haben
1: Zwischen zwei Zwetschgenbaumzweigen Zwitschern zwei geschwätzige Schwalben Simon Siebert Und Heiko Linke
0: Vielen herzlichen Dank. Was war denn das jetzt für ein Filmzitat? Was war denn das jetzt? Weiß ich nicht. <lacht> Mensch, ich bin enttäuscht von dir.
1: Mich interessiert noch viel eher, was das für eine Sprache war da eben. Ich frage jetzt gleich mal Google, warum kann man das hier nicht, warum kann man das nicht kopieren? Was ist das als für ein Mist?
0: Ich habe es gerade kopiert und es ist aus irgendeinem, ein Songtext aus irgendeinem Lied. Ein da war von Nevermind.
1: Hm. Was? Lass uns schnell gehen. Ja, vielen, vielen äh, Dank. Ich spare war die, auf einen Bus.
0: Das war die Wochenend vom 22. Mai 2020. Wir danken für die Aufmerksamkeit. Tschüss. Hi, ich bin es nochmal kurz und zwar, weil ich euch auf einen neuen Podcast aus dem Haus 1-Universum aufmerksam machen wollte. Es ist ein Podcast, der sich in erster Linie an 12- bis 21-jährige junge Menschen richtet. Ein Jugendpodcast zum Thema Sexualität und den moderiere ich zusammen mit der Sexualpädagogin und der Erzieherin Agi Malach, die hier in Berlin mittlerweile acht Jahre lang Erfahrungen an Schulen gesammelt hat, in denen sie Workshops zum Thema Sexualität, Pubertät, Identität und die ganzen Fragen, die rund um dieses Thema auftauchen, gibt. In unserem Podcast Frag mal Agi geht es um echte Fragen, die bei diesen Workshops von Kindern und Jugendlichen gestellt wurden. Und wir wollen auch die Möglichkeit einräumen, dass Kinder und Jugendliche eben im Alter von 12 bis 21 uns ihre Fragen stellen können. Dafür haben wir verschiedene Wege eingerichtet. Die findet ihr alle auf der Webseite von fragmalagi.de und ihr findet Fragmalagi auch überall, wo ihr Podcasts hört. Vielleicht seid ihr ja auch Eltern oder Onkels oder Freunde von Jugendlichen und interessiert euch deswegen dafür. Vielleicht wollt ihr aber auch ein bisschen eure eigene Jugend nochmal, naja, mit anderen Augen und aus einer anderen Perspektive durchdenken und uns zuhören und ein bisschen was mitnehmen, was vielleicht damals nicht so gut geklappt hat. Kann ja sein. Jedenfalls ist Frag mal Agi der Podcast, den ich sehr, sehr Gut als Jugendliche hätte brauchen können und vielleicht geht es anderen Leuten ja auch so. Fragma Agi ist der neue Podcast von Haus 1. Wir freuen uns, wenn ihr reinhört, ihn anderen empfiehlt, vielleicht sogar eine nette Bewertung schreibt und wir freuen uns vor allem über ganz, ganz viele Fragen von jungen Leuten.